0: Et si nous abordions cette quatrième énergie, énergie essentielle, énergie universelle, voire énergie spirituelle. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour, bonjour à ceux qui m'écoutaient. C'est Jean-Claude Blémont derrière leur micro et je suis très heureux de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas abordé très souvent, surtout surtout quand on parle de comment retrouver du temps pour soi. Alors, un petit retour sur les raisons pour lesquelles nous abordons tous ces sujets sur l'énergie c'est qu'il y a un lien direct entre notre niveau d'énergie et notre performance, ça c'est clair et qui dit performance dit aussi efficience, c'est-à-dire pouvoir réaliser nos activités en utilisant le moins de ressources temps possible. Voilà. Au début de notre conversation, je vous ai parlé de trois énergies plus une. Je vais maintenant vous parler de la quatrième énergie, celle que j'ai appelée l'énergie essentielle ou voire même l'énergie universelle. Certains l'appellent l'énergie spirituelle. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas utilisé le terme spirituel. En Europe, principalement, lorsqu'on parle de énergie spirituelle, on fait directement le lien à la spiritualité. Et la spiritualité fait référence tout de suite à la religion. Un jour, j'avais un petit séminaire que je faisais à l'intérieur de mon équipe, et je parle de ces trois énergies plus une qui est l'énergie spirituelle. Quelqu'un lève la main et dit Jean-Claude, je veux réagir Je dis oui, je t'écoute. Je suis désolé, mais moi je ne suis pas croyant. Euh, oui. Là je Oui, je suis un peu perdu, je, je suis un peu dérouté. Et je lui dis, mais quel est le rapport bah, La spiritualité, c'est la religion. Donc voilà une des raisons pour laquelle je, je n'ai pas utilisé le terme énergie spirituelle du moins avec des personnes qui n'ont pas déjà fait le chemin leur permettant de comprendre quelle est la la puissance de de l'univers. Ça, c'est un autre autre sujet. Je me suis penché également sur la question de pourquoi parfois il y avait tant de réactions lorsqu'on parlait de spiritualité et notamment d'énergie spirituelle et qu'on associait cela à la religion. L'histoire nous raconte ce qui s'est passé principalement en Europe avec la religion. Si vous regardez simplement la religion, je dirais, catholique, à travers l'histoire, et simplement les faits qui se sont passés, vous allez voir que l'ensemble a été continuellement parsemé de conflits, de conflits, et à un certain moment même de scissions, de séparations. Et donc la religion en Europe a été source de différents, de conflits, voire même de guerres. Et donc lorsqu'on associe, et je sais que je fais un raccourci hein, pour les, les historiens qui m'écoutent, euh, je fais un raccourci, bien entendu, parce que ce n'est pas le but ici de, de parler de, de religion, mais d'expliquer pourquoi je n'utilise pas le terme énergie spirituelle. Eh bien, il y a toujours eu des conflits, et ces conflits ont créé des tensions lorsque l'on parle de spiritualité et qu'on l'associe à la religion. Et, il faudrait savoir que ce n'est pas la religion qui a inventé la spiritualité, mais c'est bien la religion qui a pris la spiritualité comme étant quelque chose... Qui supportaient leur message. Bien voilà, ceci est dit. Donc vous m'entendrez plus parler d'énergie essentielle, voire d'énergie universelle. David Viscotte a dit ceci, et je vous le dépose simplement, voilà, sur la table, vous en faites ce que vous voulez, je vous le livre simplement comme ceci. Le but de vivre est de découvrir votre don. Le travail de la vie est de le développer. Le sens de la vie est d'offrir votre don. Je vous disais au début de notre conversation sur les énergies que vous êtes des êtres d'énergie. Et en fait, cette énergie que j'appelle existentielle nous vient à la fois de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Il y a une similitude lorsque l'on va au niveau de la cellule, des atomes et même des particules plus élémentaires que lorsque nous nous tournons vers l'univers, je dirais, physique, que nous voyons, les planètes, les étoiles, les galaxies. Mais il y a également une autre physique, et sans doute vous en avez déjà entendu parler, qui est la physique quantique, qui a surtout analysé l'infiniment petit, et je dirais presque son pendant, pour le plus grand, pour le grand qui est l'astrophysique, c'est réellement l'analyse de ce qui se passe lorsque vous pointez votre tête vers le ciel et que vous regardez vers l'infini. Bon, peut-être pas en Belgique parce que c'est très souvent couvert par des nuages, mais imaginez que le ciel soit complètement dégagé. Mais des théories, par exemple, comme le Big Bang, le moment originel, ont surtout avancé et, et, et démontré que la matière était en fait constitué d'énergie concentrée. <rire> roulement de tambour. Quoi Je répète, la matière pourrait être ou est constituée d'énergie concentrée. Imaginez qu'on presse l'énergie, on obtient de la matière. Bon, on va le laisser là pour l'instant, ça doit aussi un petit peu décanter. Mais lorsqu'on analyse le corps humain, On se rend compte qu'entre les cellules qui qui forment notre corps, elles sont composées d'éléments, comme par exemple de l'eau, H2O. L'oxygène elle-même est constitué d'atomes. Les atomes contiennent des particules encore plus petites. Je ne vais pas vous embêter avec avec cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre ces différents éléments, au niveau de l'infiniment petit, il y a des espaces qui sont relativement grands. Et tout au début, on pensait que ces espaces bah, étaient vides. Mais très rapidement, on s'est dit, mais si c'était du vide, ces éléments qui tournent autour du noyau ils s'écraseraient. Il y a donc quelque chose qui fait que ces éléments essentiels ne s'écrasent pas, mais ils restent bien autour du noyau, par exemple, si on parle d'un atome. Et une des conclusions qui a été faite, c'est que ce que l'on pensait être du vide est en fait de l'énergie. Mais lorsque l'on additionne tous ces espaces pensées qui étaient vides et qui sont maintenant de l'énergie, c'est de là qu'on se rend compte que plus de 99% de notre corps est constitué, en fait, d'énergie, avant même d'être un un corps biologique ou chimique. Donc, nous sommes sommes énergie. Mais lorsqu'on va donc vers l'infiniment petit, on se rend compte qu'il y a une masse d'énergie impressionnante. Nous sommes sur la Terre, qui elle-même est une source d'énergie. Et lorsque l'on va simplement dans notre système solaire. Nous voyons qu'il y a également de l'énergie, qui est le soleil, par exemple, la plus évidente. Ce qui veut dire que nous baignons continuellement dans un monde, si je peux l'appeler comme cela, d'énergie. Et à notre niveau, cette énergie universelle ou existentielle nous permet de nous connecter à d'autres énergies. Alors, nous ne sommes pas les seuls détenteurs de l'énergie. Le monde végétal en lui-même détient également toute une série d'énergies, puisqu'il est également fait de cellules. Il y a également des atomes qui constituent le bois, par exemple, avec ces mêmes espaces remplis d'énergie. Mais le monde végétal vit aussi. Il a une vie. Il a des cycles, nous le verrons par la suite. Eh bien, cette énergie universelle permet de se connecter à un certain moment à d'autres énergies qui émanent, par exemple, comme je viens de le dire, des éléments qui constituent la forêt, c'est-à-dire les arbres, les plantes. Et vous voyez où je veux en venir Vous vous souvenez de cette fameuse promenade en forêt que je vous ai recommandée parce qu'elle vous permettait, elle vous permettait de renouveler votre énergie physique, de reposer votre énergie mentale, d'apaiser votre énergie émotionnelle et d'aiguiser, bien entendu, cette énergie que vous avez cette énergie existentielle, cette énergie qui vous permet de vous connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, je ne parle pas de la taille de l'arbre. Hein. Bien entendu qu'un arbre, c'est nettement plus grand que moi, surtout si c'est un chien d'une centaine d'années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas simplement moi, Jean-Claude Blémont, mais qui me permettent de me connecter à, par exemple, la forêt. Mais pas uniquement cette énergie me permet également de me connecter à d'autres êtres humains. Et c'est comme ça que certaines connexions, qu'on appelle parfois aussi synchronicité, sans vouloir entrer dans les détails, permet de connecter deux personnes alors qu'elles sont parfois distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans lequel nous aborderons les cycles. Nous allons commencer à voir les cycles énergétiques et comment ils peuvent nous aider dans la planification de nos activités. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt, au revoir